0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 9 février 2024. Fondamentalement, techniquement et psychologiquement, rien n'a changé entre la séance de mercredi et celle de jeudi. Les intervenants sont toujours contents parce que les taux y vont baisser un jour et pour le reste, soit on se pâme de joie devant les chiffres du trimestre qui battent les attentes et qui nous sortent des commentaires avec plein de superlatifs dedans et on massacre les boîtes qui sont plus méfiants sur l'avenir et qui ont l'outrecuidance d'oser dire que l'avenir ne sera pas simple. On regarde un peu les chiffres économiques et on fait comme si chacun d'entre eux pouvait changer la ligne directrice de la Fed mais au fond on se demande si tout ça peut durer oui, on se demande tous si cette hausse permanente peut encore durer longtemps et si après 20% de hausse, le S&P 500 n'aurait pas besoin d'une pause. Je ne parle même pas d'un crash ou d'un bear market, mais juste une petite baisse de 10% histoire de nous laisser souffler et reprendre nos esprits. Dans les écoles de finance, on nous dit tout le temps que les arbres ne peuvent pas monter au ciel. Pourtant, depuis quelques mois, c'est quand même ce qu'ils sont en train de faire. Néanmoins, lorsque l'on regarde les indicateurs contrariants comme la volatilité ou le put-call ratio, qui devrait d'ailleurs bientôt être renommé le « call call ratio », on voit que l'optimisme et la confiance restent omniprésents. Euh, pour, ceux, pour ceux qui ont vécu autre chose que la hausse des marchés boostée par l'intelligence artificielle, il est difficile de croire que cette tendance puisse durer sur le long terme. Alors soit je veux bien croire que l'IA est une révolution et que le monde tel que nous le connaissons est en train de changer... D'ailleurs, quand je vois des débiles qui se baladent dans la rue avec des casques Vision Pro sur la tronche en faisant mine de brasser de l'air devant eux pour faire bouger des écrans que personne ne voit, je me dis clairement que je ne veux même pas savoir comment sera le monde demain. Mais de là à croire qu'une boîte qui se lance dans le business de l'IA et qui ne sait pas encore vraiment comment ils vont monétiser, monétiser la chose soit multipliée par 4, 5, 6 ou 10 en l'espace de quelques mois, je me pose tout de même des questions à tort, sûrement mais je m'en pose quand même. Mais peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. En ce moment, si vous annoncez des chiffres au-dessus des attentes et que vous donnez une conférence de presse pour annoncer que vous êtes les meilleurs du monde et que votre technologie va changer le monde, il y a bien des chances que vos investisseurs disent donc dans la minute et achètent tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe comment. S'il vous faut un exemple, on peut parler de ce qui s'est passé sur ARM hier. La société a donc publié des chiffres meilleurs que les attentes et annoncé que leur technologie serait la meilleure et est la meilleure de l'histoire du monde. On voit tout de suite l'ambiance que ça peut donner. Depuis l'IPO de la société, tout le monde nous dit que c'est trop cher à 70 dollars et que c'est surévalué sur et hier sur l'annonce délirante de la société, le titre terminait sa séance en hausse de 47 avec des pics à plus 64. La capitalisation boursière frise dorénavant les 80 milliards. La plupart des analystes ont révisé leurs objectifs hier matin avant l'ouverture et leurs objectifs à 12 mois étaient atteints à 9h du matin. Certains ont même dû modifier leurs objectifs deux fois dans la journée. Je suis pas sûr qu'on soit complètement rationnel dans nos prises de décision à l'heure actuelle. Mais disons que la dernière fois que j'ai vu des paniques à l'achat comme hier, c'était au mois de mars de l'an 2000. Alors oui, oui, je sais, on ne peut pas comparer parce que cette fois, c'est différent. Alors admettons, hein, cette fois c'est différent, Sir Templeton disait exactement le contraire et expliquait que les mots les plus dangereux que l'on pouvait entendre dans une salle de trading étaient justement « cette fois c'est différent ». Mais on va dire que pour cette fois il s'est gouré et qu'en plus il est mort et que si ça se trouve les marchés ne sont plus les mêmes et les traders, les investisseurs et la psychologie humaine n'est plus la même. On se souviendra que Templeton a aussi dit que les bull markets naissent dans le pessimisme, croisent dans le scepticisme, deviennent matures dans l'optimisme et, et meurent dans l'euphorie. Mais là encore on s'en fout. On s'en fout parce que l'intelligence artificielle est la solution à tous les maux qu'elle va résoudre les problèmes géopolitiques, contrôler l'inflation, faire ralentir l'emploi, mais pas trop relancer la croissance, mais pas trop remplacer Jérôme Powell et Christine Lagarde, faire disparaître les trottinettes électriques de nos rues et nous faire tous gagner à l'euro million pour que nous puissions tous regarder nos robots personnels tondre le gazon de nos maisons depuis le bord de nos piscines pendant que l'on surfe sur le net avec notre casque Vision Pro Amphibie. Bon, là je m'emballe, comme le marché d'ailleurs. En tous les cas, ARM a fait disjoncter les marchés techno, encore une fois, sans compter que tous ceux qui pouvaient collaborer ou être connectés à la réussite d'Armolding euh, montaient avec. Il euh, y a une boîte qui s'appelle Monolithic Power qui a explosé 17% hier parce qu'un analyste a augmenté son price target à 789 en ajoutant un argument en béton. Acheter MPWR pour une croissance supérieure et une exposition croissante à l'intelligence artificielle. Pour moi, ce n'est pas une recommandation, c'est un slogan publicitaire. Mais passons, il faut aussi retenir que Monolithic Power est en hausse de 95% depuis le 1er novembre et que son price earning frise les 100%. Nous voici donc arrivés à la phase des argumentaires de vendeurs de voitures. En gros, tout est bon pour vous faire acheter des actions. Je m'attends à tout moment qu'un analyste vienne nous dire d'acheter Super Micro parce qu'un micro super, c'est quand même mieux qu'un micro tout court. Bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas si nous sommes en pleine euphorie ou si elle commence à peine ou qu'elle va nous péter la figure dans quelques jours mais il y a des signes qui ne trompent pas. Je ne remets pas en question le potentiel de l'intelligence artificielle, bien que je me demande comment on va monétiser tout cela, alors que plus, de plus en plus d'Américains ont besoin de deux jobs pour s'en sortir, et que bientôt la moitié de l'Europe sera en récession, mais peu importe. Admettons que l'intelligence artificielle est une révolution plus révolutionnaire que la roue, ou l'invention du, du train à vapeur, ou mieux, que c'est même mieux que la voiture électrique, je ne suis pas complètement certain que survaloriser une action en pariant sur ce qu'elle va gagner dans les dix prochaines années soit une bonne idée sur le long terme quoi qu'il en soit. Hier, le S&P 500 a tapé les 5000 dans la dernière minute de trading avant de clôturer juste en dessous. On fait durer le plaisir, mais ça ressemble quand même vachement à un scénario hollywoodien. Pour le reste, on s'est emballé sur les publications de Kering, puisqu'il n'y a pas que le luxe de Bernard Arnault qui plaît aux chinois, qui ont encore du pognon. Et Kering était en hausse de 5% et sauvait la journée du CAC. On saluait les chiffres de Disney, parce que tout le monde est en train de se dire que le pire est derrière. Et puis Ralph Lauren a explosé de 16%. Non pas parce qu'ils vont mettre de l'IA dans leur chemise avec le petit joueur de polo, mais parce qu'ils ont publié des chiffres nettement au-dessus des attentes, que la saison de Noël a été géniale et que les ventes sont en hausse de 30% en Chine. En gros, les Chinois achètent des Ferrari, des sacs Vuitton moches en plastique et des polos Ralph Lauren de toutes les couleurs. On notera quand même que le titre est en hausse de 110% sur 18 mois et que la plupart des vêtements achetés chez eux sont achetés à crédit et n'ont pas encore été payés par leur nouveau propriétaire qui va payer 27% d'intérêt sur sa carte de crédit. Ce matin, le Nikkei est en hausse de 0,5% et au plus haut depuis 34 ans. Les records ne sont plus qu'à 5%. Hong Kong recule de 0,84% mais fermera à midi. Quant à la Chine, ils sont fermés pour cause de nouvel an chinois. Le pétrole repart à la hausse parce qu'un ministre indien a dit que si les Indiens ne traiteraient pas avec les Russes, le baril serait deux fois plus haut et aussi parce que les Israéliens ont refusé de cesser le feu avec le Hamas. On ne va pas faire de commentaires sur le sujet, même si Biden a estimé que la réponse des Israéliens face aux attaques du Hamas était un peu « over the top ». Et il va encore se faire des amis. Mais c'est pas grave, il aura oublié demain. Le baril est donc à 76,29, l'or à 2048 et le bitcoin casse les 45 000 et se traite ce matin à 46 000 dollars, tout rond au plus haut depuis l'approbation des ETF. Dans les nouvelles du jour, on retiendra que le procureur qui a enquêté sur Biden dans l'affaire de la rétention des documents concernant son fils a estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre le président en justice. Et il a ajouté « Le président Biden est un vieil homme sympathique et qui a des problèmes de mémoire. » Le président a moyennement apprécié la remarque et il a expliqué lors d'une conférence de presse que sa mémoire était parfaite et qu'hier encore il en parlait avec Elvis Presley qui lui confirmait que tout allait bien. Dans la foulée il a confondu le président égyptien et mexicain... Bah bon, sur ce coup-là, je peux pas lui en vouloir, parce que moi non plus, je sais pas qui est qui. Autrement, Trump a remporté les primaires dans le Nevada. Sans surprise, le cacao est encore une fois au plus haut de tous les temps. Il est temps de passer à autre chose que le chocolat chaud ou le café le matin, tellement ça augmente. Je crois que les prix du Jack Daniel ont moins augmenté. Ça pourrait d'ailleurs être une alternative. Et puis, il y a aussi Jeremy Siegel de la Wharton School, l'homme qui passe plus de temps sur CNBC que dans une salle de classe, qui estime que même si le S&P 500 passe les 5000, il n'est de loin pas encore surévalué. Ah bon, les pays sont au plus haut de tous les temps, mais c'est pas cher. Côté chiffre économique, nous aurons le CPI en Allemagne aujourd'hui et le patron de la Bundesbank qui parlera. Et puis il sera temps de partir en week-end. Pour le moment, les futurs sont en très légère baisse, mais pas suffisamment pour nous empêcher de clôturer au-dessus des 5000 ce soir. Passez une très bonne journée et un excellent week-end à lundi, pour compter les jours avant le Dow 40 000.